0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo funciona un equity release y tenemos como invitado de honor a Emiliano, que acaba de comprar su segunda inversión en Australia sin haber usado nada de sus ahorros para el depósito, o sea, simplemente usando lo que se llama un equity release, así que nos viene a compartir su experiencia. Bienvenido Emiliano, ¿cómo andás?
1: Bien, muy bien Tiffy. muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, si te parece, por ahí podemos empezar dándole a la audiencia un poquito de contexto acerca de qué compraste, cuándo compraste como tu primera inversión.
1: Bien, eh, sí, te cuento. Eh, yo me empecé a interesar en las inversiones acá en Australia a través de un amigo que estaba, que ya estaba un poco más metido que yo. Y me dijo, che, mirá, eh, vení, animate. Y, y bueno, junto con él fui a, a mirar algunos, algunos terrenos, algunos, algunas oportunidades. Terminamos eligiendo una a través de, de una empresa que yo no sé si la gente sabe, pero acá en Australia hay empresas que se dedican a presentar oportunidades a los inversores, como hace Vuelty, por ejemplo.
0: Exactamente.
1: Um, entonces, bueno, ellos me ofrecieron, ofrecieron una serie de, de, de propiedades. Yo elegí la que más me gustó y, y bueno, uh, la terminé eligiendo y así empezó todo el proceso de la, de la compra del primer apartamento.
0: O sea, ¿fue un departamento en dónde? ¿Fue en Sydney, en Melbourne, en dónde?
1: Está claro, fue en Sydney, es en el oeste de Sydney. Eh, Sydney tiene la particularidad que en el este eh, las propiedades son increíblemente caras, entonces estaban muy fuera de mi presupuesto. Las últimas, la, las únicas chances reales de que yo tenía de comprar una oportunidad fue en el oeste, que es básicamente lugares donde ellos empiezan a, a son terrenos que son del gobierno y ellos los ponen como, eh, como zona residencial. Y a partir de ahí viene un developer, ellos lo, lo, lo compran, digamos, el terreno y a partir de ahí lo lotean y empiezan a vender las casas. En, en mi caso, ellos quisieron hacer un, 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 dentro de la zona, ellos quisieron hacer un, un centro, eso acá se llama Master Plan, en el cual ellos deciden qué es lo que van a hacer dentro de los próximos 10 años y van liberando zonas en esta primera zona ellos lo que quisieron hacer es una zona comercial con un par de edificios y uno de los apartamentos dentro de uno de los edificios fue lo que a mí me interesó para comprar Todo okay. lo que le vi potencial al, al lugar es eh, el, el potencial de crecimiento todo lo que se iba generando en el lugar que compró mi developer y toda la zona alrededor en la cual había otros developers también haciendo sus terrenos y, y loteando sus, sus casas.
0: ¿Podemos decir cuál es la zona en Sydney?
1: Sí, sin duda, se llama Edmondson Park, Perfecto. queda al oeste y al suroeste queda de Sydney. Cualquiera... Y voy a decir algo,
0: perdón, te interrumpí, eh, iba a decir que yo uso Edmondson Park muchas veces como ejemplo, eh, como ejemplo de cosas que se hicieron bien, ¿Te acordás quién es el desarrollador que vos compraste? Sí, se llama Frasers. Ok. Y eso es importante porque Frasers es súper reputable, un desarrollador muy grande en Australia. Y cuando nosotros vemos proyectos de Frasers, no necesariamente son los más baratos, pero sabemos que ellos hacen muy bien todo lo que vos dijiste, que se llaman comunidades planificadas, ¿no? Master Planned Communities. Entonces, por lo general, Frasers. No, no viene y compra unos terrenos y empieza a vender así nomás los terrenos, sino que planifica centros comerciales, colegios, etc. En el caso de Edmondson Park, adicionalmente ellos compraron, todo, o sea, tenían Frasers es dueño de todos los alrededores de la estación de tren de Edmondson Park. Entonces venía atado también de muy buena movilidad y conectividad.
1: Exactamente, exactamente. eso que, que mencionaste al final es muy importante para mí el, hay una estación de tren que ya están dando, ya está funcionando, bastante nueva y que para mí es muy importante porque el este queda bastante lejos del CBD de Sydney pero teniendo un tren, teniendo un transporte público que va directo es, 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 para mí es fundamental porque cualquier persona que quiera trabajar en el CBD que son la gran mayoría de las personas simplemente se toma el tren que en mi caso es literalmente cruzar la calle, y, y tenés acceso a, tenés acceso a la, la, la Sydney y a partir de ahí a donde tú quieras.
0: Y en este caso en particular, es, es loco, porque por lo general cualquiera de estos Master Plan Communities son desarrollos a 20 años. Nosotros, eh, al usar Edmondson Park de ejemplo de cosas que se hacen bien, buscamos cuándo empezamos a ver las primeras ventas, y las primeras ventas se registraron en el 2012. Se vendía 500 dólares el metro cuadrado en aquel momento. Y ahora, para fines del 2020, se vendía 1.350 dólares el metro cuadrado. Y no dudo que para fines del 2021 estemos llegando casi a los nada, casi 2.000 dólares el metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, eh, y hablo de metros cuadrados porque en todos estos desarrollos, los primeros años se venden todo lo que son más house and land packages y después townhouses. Y cuando ya empieza a llegar. Eh, la parte que trae el, el edificio, ahí es cuando eh, cada vez, como que los metros cuadrados se hacen más chicos, ¿no? Por eso también sube, no necesariamente vemos que los precios suban tanto con cada etapa que se libera, pero se van haciendo también más chicos los terrenos. Y cualquiera de estos desarrolladores, como anécdota, necesitan que los precios de las casas y los townhouses hayan por lo menos los townhouses hayan doblado en valor para que haga sentido comercial por construir edificios.
1: ¿Está bien? Sí, es, está claro. Está claro y es tal como tú decís, ellos empiezan a, a construir la, las houses, después van a las townhouses y cuando venden los apartamentos las opciones que tenés son muy pocas, entonces eh, para cuando ofrecen los apartamentos alzar muy pocas las oportunidades eh, es eso o buscar otro lugar, básicamente.
0: Totalmente. Y, preguntarte eh, ¿Cuándo compraste el departamento y cuándo te lo entregaron?
1: Sí, eh, de hecho yo el apartamento empezamos a buscar en el 2017 okay. eh, Terminé firmando contrato en el 2018 okay. A partir de ahí tuve que pagar un 10% de down payment y eh, me lo terminaron entregando en el 2020 eh, Vale aclarar que al principio del 2020, como todo el mundo ya sabe, es cuando empezó todo el tema del COVID, y eso atrasó un poco las obras, pero la verdad que la atrasó bastante menos de lo que yo me esperaba. Eh, terminaron entregando bastante en fecha.
0: Ok, bueno, qué bueno, me alegro. Y vamos a hablar un poquito, o sea, contexto entonces. Compraste en el 2018, te lo entregaron en agosto del 2020, más o menos, eh, o sea hubo ahí un poquito más de dos años que esperaste para que te lo entregaran, te lo entregaron y actualmente esa propiedad está alquilada, ya pasó un poquito más de un año desde que te la entregaron, esa propiedad está alquilada. ¿Podemos hablar de eh, a cuánto te evaluaron la propiedad y a cuánto se alquila esa propiedad?
1: Sí, um, la propiedad me la terminaron evaluando 550 mil dólares australianos cuando sí. yo fui a hacer el, el, el préstamo terminamos todo ese proceso se pidieron el préstamo, se pagó todo lo que se tenía que pagar de hecho una particularidad acá en Australia es que cuando vos compras una casa por primera vez tenés que ir a vivir ahí un par de meses para tener algunos beneficios que te da el gobierno en cuanto a algo que se llama Council Rate que, que es la verdad que es muy, muy, muy bueno vale la pena echar mano de eso entonces eh, nos mudamos en el 2020, nos quedamos ahí durante eh, un año prácticamente. La idea era siempre volver a List, donde yo estaba viviendo antes, para estar cerca de mis amigos y, y mis seres queridos. Entonces, en ese momento fue que decidimos alquilarlo. La verdad que teníamos un poco de nervios de saber a cuánto lo, lo podíamos alquilar el apartamento. Porque la idea era justamente... Siempre el principio fue alquilar el apartamento como una inversión, nunca fue la idea vivir ahí. Eh, y en el momento de alquilar es cuando uno sabe exactamente, sabe más o menos cuánto le van a pagar por el apartamento, y ahí es que uno puede terminar haciendo las cuentas y saber básicamente eh, hacer los costos menos beneficios y saber cuánto más o menos le va a costar a uno el apartamento después de haberlo alquilado. En esta oportunidad yo me siento bastante con suerte, porque lo alquilé una, a, un, a 550 dólares por semana, que es un precio bastante alto, incluso para la zona, y da la casualidad que con ese alquiler yo estaría pagando más o menos todos los costos, incluyendo el mortgage, y, y el housing rate, el agua, y todo el resto de las cosas que se tienen que pagar.
0: Perfecto, o sea, vamos a recapitular. Tenemos la suerte de que, Primero hicieron un sacrificio gigante. Son pocas las personas que viviendo en Sydney sobre todo en la parte este, en los Eastern Suburbs, yo, vi yo vivo en los Eastern Suburbs, me encanta estar al lado del mar, están dispuestos a hacer un sacrificio como el que hiciste vos, donde te fuiste para el oeste, lejos de tu familia, bueno familia no, de tus amigos, del trabajo, etc. Justo eran épocas de cuarentena, entonces me imagino que probablemente estaban todos trabajando desde la casa y eso ayudó a la mudanza. Eh, pero, pero te alejaste de, de, de todo lo que conocías Hiciste ese sacrificio de mudarte un año ahí Lo bueno es que después dijiste Bueno, lo vamos a poner en alquiler A mucha gente lo que le cuesta Después de haber vivido en esa propiedad Que uno siempre compró pensando que es una inversión Es dejar las emociones de lado Porque vos lo convertiste en tu hogar Por un año Y después mudarte Que otra persona vaya a usar lo que fue tu hogar es complicado separar la parte emocional, ¿no? Como que a uno le cuesta distanciarse, pero, pero muy bien to, toda la situación de que supieron irse. Y cada vez que yo le vengo a alguien o un cliente y me dice, quiero vivir, son muy pocos los que tienen eh, esa racionalidad que, con la cual vos estás hablando, Emiliano. Te voy a decir que es muy difícil separar las emociones.
1: Es tal cual lo que dijiste vos, Tifi, porque al principio cuando nos movamos los primeros días es cuando uno siente una mezcla de emociones. ¿no? Porque por un lugar tenés una casa nueva, eh, de la cual es tuya, y, y uno tiene, tiene un, se aprecia mucho más por ese lado. Por otro lado, uno está acostumbrado a vivir cerca de sus amigos, cerca del trabajo, de todo lo demás, y la primera semana se siente. La verdad, sobre todo, eh, tener que ir a trabajar, y tener que, de repente, manejar 40 minutos más para llegar al trabajo, se siente un montón. Pero después de un año... Unos, yo me terminé acostumbrando, eh, mi, mi pareja Virginia también, entonces eh, la verdad que estábamos muy contentos y, y tomar la decisión fue, fue algo que lo tuvimos que la verdad sentar a conversar y decir, che, eh, queremos seguir haciendo esto, queremos darle para adelante, y bueno, al final estuvimos los dos de acuerdo y lo terminamos haciendo, pero es cierto que cuando te vas le revisás cada cosa y, y querés que todo esté perfecto y... Y te pone un poco nervioso que otra persona venga, y que de repente no tenga el cuidado que le tenés vos, pero, pero, pero bueno, la estrategia del principio siempre fue esa, y la verdad Bien. estamos los dos.
0: <risa> Bien que dejaron ir la parte emocional y se pudieron volver, y te digo que cuanto más lejos quede de donde vivís mejor, porque imagínate estar pasando a ver a alguien que puede llegar a ver Sí, este es un departamento, imagínate una casa y si manejo y veo si me gusta cómo mantienen el pasto y las plantas, no, la verdad es que yo prefiero ojos que no ven, corazón que no siente, no ver nada, para eso tengo un property manager encargándose de la propiedad y no quiero saber nada, bueno, y me dijiste, compartiste recién que se alquila a 550 dólares por semana, que es un excelente alquiler, y que cubre todos los gastos Incluyendo la hipoteca Entonces en el 2020 Cuando fueron a sacar esa hipoteca Esta propiedad valuada En 550 mil dólares Vos pediste el 80% O sea pusiste un depósito del 20% Y te prestaron el 80% ¿Verdad?
1: Exactamente sí.
0: Ok. O sea que de los 550 mil dólares La deuda inicial fue de 440 mil Exacto Perfecto entonces hacemos fast track al 2021, tuvimos el placer de conocernos, porque yo en el 2020 no te conocía, yo no te di advice, vos compraste algo que te salió espectacular, y me alegra mucho que lo hayas hecho, pero no nos conocíamos, y empezamos a hablar de tu segunda inversión.
1: Sí, exacto. Eh, sí, eh, algo que quiero comentar, Tiffy, también, es que eh, yo lo hice por otra empresa que se dedica a hacer lo mismo que Wealthy, eh, esa otra empresa está manejada principalmente por eh, australianos asiáticos, donde ellos tienen su cultura y su manera de hacer las cosas. Y, y está bueno decir que realmente eh, con Welty se sintió un poco distinto. no Primero, primer porque por un lado, el, el, el más o menos tenemos la misma mentalidad y la misma, eh, queremos la, el, los mismos objetivos, digamos. Y por otro lado, ellos están acostumbrados a hacer las cosas de una manera, y es donde la cultura realmente se siente, yo el, el primer proceso, al principio la verdad que me sentí, era todo muy nuevo, entonces eh, hice un montón de research, y, y, y algunas cosas que eh, hace Welty, estas personas no las hicieron, entonces el proceso fue un poquito, no fue todo perfecto, digamos en algunos momentos... Eh, me puse un poco nervioso, eh, tuvimos algunas conversaciones con ellos, al final terminó todo bien, pero es importante aclarar que no fue todo perfecto, no fue todo color de rosa. ¿no? El, el, en algunos momentos, bueno el, no sé cómo decirlo, fue distinto. Principalmente porque las personas tienen otra cultura y otra manera de hacer las cosas que no es a lo que uno está acostumbrado como como, bueno, como inmigrante sudamericano.
0: Totalmente. A ver, la cultura juega un rol gigante eh, y, sobre todo, si estamos hablando de nosotros versus la cultura asiática, ¿no? La cultura asiática es muy distinta a nosotros eh, y lo que vos decís puede pasar que en una industria haya gente que trabaja en esa industria porque es un sueldo y es un trabajo, hay gente que lo hace con más pasión que otra, hay gente que, eh, que, que, que realmente está ahí diciendo, bueno, eh, esto es, es como mi pasión. Yo siempre espero que la gente note que a mí me encanta lo que hago. No sé si voy a trabajar toda mi vida de esto, ¿no? O sea, ahora estoy contenta, puede que en un par de años quiera hacer otra cosa, pero lo que os decís cuando hablamos de los objetivos y que queremos la independencia financiera y que estamos dispuestos a hacer sacrificios, yo creo que esa parte cultural es importante y es la que compartimos.
1: Exacto, sí, tal cual. Tal cual.
0: Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por eso porque fueron palabras muy lindas. Y vamos a retomar entonces, vos acabas de aclarar el del primer proceso, la primera compra, y ahora estamos en la 2021 comprando la segunda inversión en Australia. Donde elegiste... Eh, comprar en el mismo state que compré yo algo distinto eh, en Melbourne.
1: Sí, okay. exactamente, exactamente. Eh, te cuento un poco cómo fue del principio también las, esa, segunda decis esa decisión de comprar la segunda casa. Cuando nosotros nos fuimos, yo la verdad que cuando eh, terminé de alquilar ese, 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 el, el, el apartamento, no tenía claro el hecho de comprar la segunda propiedad. Sí la quería comprar, pero a corto plazo. ¿Qué pasa? Después de alquilarla, y de hacer un poco los números, saber exactamente cuándo me iban a pagar a mí, y cuánto estaba pagando yo, me dio que eh, los costos eran iguales a los beneficios, eh, entonces efectivamente ese apartamento no estaba haciendo un costo adicional para mí. Entonces lo que dijimos fue, bueno, es el momento de empezar en, en esa segunda propiedad. Y ahí fue cuando conocimos a, te conocimos a ti, empezamos a mirar la, la, las propiedades y las oportunidades que teníamos, y dentro de las oportunidades que tú me ofreciste, a mí la que más atractiva me pareció fue esta que elegimos en Melbourne, en el este de Melbourne, eh, principalmente, fueron varios los motivos. Eh, yo, cuando busco una propiedad ideal, eh, busco que esté cerca de la costa, que no quede muy lejos del CBD, que tenga acceso fácil a transporte público, y a mí me gusta mucho que esté dentro de un master plan, que no siempre sucede, pero en este caso, de nuevo, el developer eh, tiene un terreno enorme, de los cuales ya tiene eh, stages, o sea, qué pasos va a seguir, y uno puede mirar ahora un plano y sabe perfectamente qué es lo que va a terminar siendo ese lugar. Va a ser de acá 10 años, sí es cierto, pero yo tengo claro qué es lo que va a ser. Entonces yo sé que eh, la propiedad donde yo elegí va a quedar cerca de una plaza, van a quedar, va a quedar muy cerca de unas canchas de fútbol y de fútbol a, australiano, va a quedar muy cerca de un gimnasio, que para mí eso es muy importante, alguien que se mueve ahí, tener la opción por lo menos de tener un gimnasio, de tener una piscina cerca me parece muy importante y va a quedar cerca de una escuela también. Eso ayuda mucho a que la decisión final sea esa. Me encantó por todos esos motivos.
0: Perfecto, perfecto. Y entonces, ahora lo que, lo que sucedió es, tenías que poner un depósito, eh, y para ese depósito, en vez de usar ahorros, quisimos usar el crecimiento en el valor de tu primera propiedad, para para que el banco te prestara más plata contra la primera propiedad y entonces así vos no tenés que usar nada de plata tuya y puedes poner el depósito para tu segundo inmueble o inversión. ¿Okay? Entonces, hablando de números, eh, antes habíamos dicho que la, la propiedad cuando en, el, en agosto del 2020 te la evaluaron, te la evaluaron a 550 mil dólares y la deuda era del 80% de ese monto, que eran 440 mil dólares. En noviembre del 2021, hace tan solo unas semanas atrás, ¿cuál fue la evaluación de ese primer departamento que compraste?
1: Sí, está claro. El, el, sí, me la, cuando yo lo valió al principio, que tuve que pagar el préstamo al principio, valió 550 mil dólares. Esto fue en el 2020. Ahora, en noviembre del 2021, la tasaron los bancos y me la eh, evaluaron en 700 mil. Yo no podía creer cuando me dijeron ese número. Es cierto que las propiedades en Australia, entre 2020 y 21 explotaron. Fue ridículo lo que crecieron. Eh, y bueno, viendo que tenía todo ese equity, dije, yo no quiero poner plata de mi lado, porque yo tengo mis ahorros, y, y, y la plata que yo tengo para inversiones, las tengo en, en, en unos lugares donde yo estoy muy cómodo, estoy muy contento de con cómo me está rindiendo. Entonces, a mí me gustaría comprar una casa, pero no me gustaría poner plata de mi bolsillo para pagarla. Con ese equity, que terminó siendo de unos 120 mil dólares, a mí me da como para pagar eh, todos los down payments de esta nueva casa, y de hecho me sobra un monto que tengo la libertad de hacer lo que quiera, y que tiene, acá en Australia hay algo, hay algo muy bueno, que se llama una offset account, en la cual, si vos pedís, no sé, cualquier cosa, mil dólares, y vos pones el monto ahí, y terminás gastando 25, la deuda, lo que te va a cobrar el banco, son sobre esos 25 que yo saqué de la offset account. Y mientras yo siga dejando esos otros 25 de la offset account, yo voy a pagar solamente la deuda por el monto que yo saqué de la cuenta. Y eso es fantástico. Mm. Eso me, me, me da mucha libertad a decir, bueno, esa plata, ese equity restante que me queda... Si decido no usarlo, perfecto. No voy a pagar un peso más al banco, eh, voy a pagar solamente por el monto que yo saqué. Si decido sacarlo porque veo alguna otra oportunidad, lo hago y no tengo ningún problema en hacerlo, el banco tampoco tiene ningún problema en hacerlo. Así que, comercialmente me cerró por todos lados.
0: Acabas de decir muchísimas cosas importantes y vamos a hacer un poco de, en inglés la palabra es unpacking de todo lo que dijiste, para que toda la audiencia te pueda seguir. Entonces... Tu, tu valuación aumentó en un año y dos meses en 150 mil dólares, o sea, de 550 a 700 mil dólares. Entonces, lo que hacemos es pedirle al banco un 80% del nuevo valor de 700 mil dólares que el 80% de 700 mil dólares son 560 mil dólares y nos lo prestan con la condición de pagar la vieja deuda de 440. ¿Está bien? O sea, nos entregan 560, pagamos los 440 que nos habían prestado hace un año y dos meses atrás y esa diferencia de 120 mil dólares va a parar a lo que llamamos esta cuenta que se llama Offset Account, donde de esa Offset Account yo no tengo por qué sacar toda la plata. Esa plata está disponible para yo usarla e invertirla en lo que quiera, pero no tengo por qué necesariamente usarla. Y si yo no la uso y la dejo ahí, no tengo que pagar más intereses. Está disponible, pero mientras que no la toque, no pago más, más intereses. Sigo pagando los mismos intereses de antes. En tu caso, vos necesitabas menos de la mitad de lo que te dieron en equity para tu depósito de tu siguiente, siguiente propiedad. Entonces, agarraste... Esa mitad o menos de la mitad del equity que te liberaron de esos 120 mil dólares y los pusiste como tu siguiente depósito. ¿Es correcto?
1: Exactamente, exactamente. fue clarísimo como exactamente lo que tú dijiste.
0: Ok. Que en... es difícil entender el concepto hasta que uno lo vive. ¿Vos, Emiliano, habías escuchado el concepto de equity antes?
1: No, eh, lo oí. Vi... Y, y lo, lo, lo escuché, el, el, yo, yo, el, me interesa mucho el tema de finanzas y todo lo demás, pero es como decís vos, hasta que no lo, lo, lo aplicas y lo haces vos, y lo, y lo es usado en tus condiciones, y es usado para algo que vos querés, no, no, no lo terminás de entender completamente. Es cierto que, eh, el, 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 el broker que me ayudó con todo ese proceso es muy bueno y me explicó muy bien todo el proceso y, y la verdad que ahora lo tengo clarísimo y la verdad que es algo fantástico y es muy bueno que el resto de la gente lo sepa porque abre las puertas a un montón de oportunidades
0: y desde donde yo lo miro es yo siempre digo que la primera propiedad es la más difícil es la que uno menos conocimiento tiene hay, hay mucha incertidumbre todo el depósito sale de ahorros, es como que y uno le llevó muchísimo tiempo ahorrar ese dinero. Y se vuelve más fácil cuando pasa el tiempo. A veces es muy difícil visualizar cómo en uno o dos años puedo llegar a comprar una segunda propiedad, pero literalmente pasó un año y dos meses de que te entregaron la primera y ya tenías el crecimiento del valor de la primera propiedad pagó por el depósito de tu segunda propiedad. Y cuando tengas que sacar una hipoteca para pagar el restante, el 80% restante de la segunda propiedad, será una hipoteca nueva, no tiene por qué estar atada la primera. O sea, la primera lo que hicimos, yo siempre digo que nada es perfecto, lo que vos acabas de hacer es aumentar un poco tu deuda eh, para, para no usar efectivo tuyo, o sea, te dieron más plata, obviamente ahora pagas más intereses que hace unos meses atrás, cuando no habías aumentado tu deuda, pero es, in es interesante que vos ya entendías cuál era tu cash flow, tus ingresos menos egresos, y estabas ok con aumentar tu deuda para no tener que usar ahorros para tu siguiente propiedad.
1: Sí, exactamente. no Es importante aclarar que esto sigue siendo una deuda, sí. eh, es algo que hay que pagarle al banco todos los meses, y que al ser una deuda más grande... El, 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 la cuota que paga el banco es más grande, ¿no? Eso es importante y que esté muy claro. La, el hecho, lo que el equity te da es la oportunidad de acceder a ese préstamo, porque de otra manera, si yo no hubiese tenido esta otra propiedad, no hubiese podido acceder a este préstamo y, y, y eso eh, hace que se derrumbe todo, digamos, porque al, al no poder acceder a este préstamo, yo la verdad que... El, el, el monto para comprar una casa no lo tengo, no lo querría sacar de mi bolsillo, entonces no hubiese terminado comprando esta casa.
0: Y algo que, por ahí, no eh, sea, a mí me gustaron siempre las matemáticas, y por ahí eh, hay uno puede calcular muchos tipos de retornos pero hay un retorno muy importante que en inglés se llama cash on cash return es el retorno de tu efectivo del dinero que vos pusiste y esta segunda propiedad si vos no pones nada de plata en tu, de, de tu bolsillo el retorno es infinito porque cualquier retorno dividido cero da infinito ¿no? entonces entender que estamos comprando una segunda propiedad que de vuelta se puede apreciar darte cash flow esto y lo otro habiendo puesto cero de tu dinero es un retorno infinito
1: Sí, es tal cual, Tiffy. El hecho de que eh, yo pueda comprar otra propiedad que está en el, el mismo valor, de hecho es un poco más cara que la propiedad anterior, es fantástico porque yo, con el sueldo que gano, jamás hubiese podido... A ver, si estoy ahorrando 50 años, capaz que hubiese podido eh, hacerme de, de, de ese monto y pagar el préstamo, pero el hecho de que yo pueda comprar una casa sin pagar un peso, eh, es fantástico, abre las puertas a un montón de oportunidades. Eh, hay mucha gente que le tiene miedo a los préstamos, y, y es verdad, y depende mucho de la situación personal de cada uno, pero teniendo claro eh, los números que tiene uno, y teniendo claro cuál es el costo que va a tener durante los próximos años, y, 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 y queriendo asumir ese riesgo, es fantástico, porque no hay otra manera en la cual una persona pueda acceder, no siendo rico, multimillonario, puede acceder a este tipo de oportunidades.
0: Y para, para poder construir un, un portafolio de inversión, eh, el apalancamiento y la deuda nos pueden llevar mucho más lejos. No solo porque el, el tema este de, de que acabamos de hablar, de, imagínate si yo tuviera que ahorrar toda esta plata, que, que no podría estar comprando a este ritmo en el que estoy comprando. También el entender que, como la gente construye riqueza en Australia, no es comprando y vendiendo propiedades. Ustedes piensen que cada vez que yo compro una nueva propiedad, va a haber que pagar Stamp duty y otros gastos de la transacción. Si yo vendo esa propiedad, tengo que pagarle probablemente a un agente inmobiliario en promedio en Australia se le paga un 3% del valor de la propiedad, y el agente inmobiliario representa al vendedor, eso es el estándar, entonces tengo el costo de pagarle al agente inmobiliario el 3%, y después tengo que pagar impuesto a las ganancias, de la ganancia que haya hecho, entre el monto al cual vendí la propiedad, versus el monto al cual la compré. Mientras que si yo hago un equity release, para comprar mi siguiente propiedad, acabo de liberar deuda, y yo no pago impuesto a las ganancias de las deudas. Entonces en vez de estar haciendo... Trading de propiedades, comprando y vendiendo, lo que estoy haciendo es acumulando propiedades y así es como construyo o acumulo riqueza. ¿Está bien? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo, Emiliano? ¿Vos lo ves así?
1: Sí, eh, tal cual, eh, tal cual. De hecho, una de las cosas que yo comentaría, ponele, si yo tuviese todo el monto en el bolsillo, en el banco en este momento para comprar la casa, a mí no me conviene usarlo para comprar la casa me es más eficiente por un tema de impuestos y por un tema de que eh, yo prefiero usar el monto que tengo en el banco para hacer otro tipo de inversiones y, 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 y prestar eh, pedirle prestado al banco para comprar la casa o sea en resumen yo aún teniendo ese monto en el banco no lo usaría para comprar una casa se la pediría prestado al banco porque es más eficiente por un montón de sentidos que que bueno, no, no sé si vale la pena aclararlo en detalle, pero es importante que la gente sepa eso, ¿no? que aún teniendo ese monto, no vale la pena pagarlo toda la casa. Si uno hace los números, no le conviene pagar la casa por completo. Es mucho más eficiente pedirle la plata al banco y esa plata que uno tiene, o dejarla para, para, para lo que uno quiera hacer, o, o invertirla, o hacerla... No sé, lo, lo que uno quiera hacer con ese dinero.
0: Yo estoy de acuerdo, porque aparte con esa cantidad de plata, si la tuvieras en efectivo, puedes comprar, digamos, no sé, podés salir a comprar cuatro casas, y, y esas casas, imagínate que van subiendo en valor, te las quedás unos cuantos años, y después por ahí vendiendo una propiedad con todo lo que creció en valor, sacas la deuda de las otras tres, ¿no? Y cada persona es distinta, cada persona tiene distintos objetivos, distintos apetitos al riesgo, o sea... No, yo estoy en la misma que vos, puede que haya alguien del otro lado escuchando este podcast diciendo, bueno, pero yo todavía le tengo un poco de miedo a la deuda. Uno va subiendo, como a medida que se va metiendo en este mundo, uno empieza chico, con una, va entendiendo ingresos, egresos, se pone más cómodo, estás dispuesto a ir al siguiente nivel, vos Emiliano acabas de contar que hasta que no lo viviste, no, lo, no terminó de, de, de entenderse cómo funcionaba, hiciste todos tus números y te cerraba por suerte, y ahora aprendiste que preferís tener la deuda para poder seguir invirtiendo en otras cosas, y el retorno, el cash on cash return, hace mucho más sentido cuando no pongo toda la plata yo en efectivo, ¿no? Puedo hacer muchas otras cosas con ese dinero. Em, Emiliano, para cerrar, ¿te puedo preguntar qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, wealth?
1: Sí, um, es una buena pregunta. Eh, riqueza para mí... Principalmente, y voy a caer capaz en, en, lo, en, lo, en lo estándar acá, riqueza es principalmente que tus personas queridas y uno tenga la salud, que esté vivo y que esté en una buena situación, en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, perdón, principalmente de salud. En el sentido de dinero, eh, que creo que es lo que está apuntando tu pregunta, para mí tener riqueza es... Eh, wealth es no tener que preocuparse diariamente por llegar a fin de mes, no tener que amargarse constantemente por el dinero, es llegar a tener un nivel de ingresos y egresos en la cual uno se sienta cómodo, tenga capacidad de ahorro y que en el momento que pueda llegar a pasar la peor de las situaciones, uno tenga un colchón y tenga opciones como para decir... Bueno, lo puedo atacar directamente sin que a mí me afecte, sin que tenga que preocuparme cómo voy a pagar el alquiler o cómo voy a pagar el supermercado para hacer las compras a fin de mes.
0: Muy buena definición, Moro. Muchas gracias por compartirlo. ¿Hay algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia? Eh, no.
1: Eh, a ver. Yo le diría: anímense. Eh, es importante entrar al mercado. Una vez que entraste al mercado, te empezás a interesar, porque uno cuando lo ve afuera, bueno, lo ve afuera, eh, ve alguna cosa, pero cuando tu dinero está en juego, ahí empezás a averiguar, te empezás a meter, empezás a ver todo la, la, lo que significa como oportunidad entrar al mercado inmobiliario. Entonces, yo lo que diría es como primer paso, averigüen con alguien que sepa, que les ofrezcan opciones, que, que, que les diga cuáles son sus su oportunidades. Bueno, al final, la decisión final es tema de cada uno y es una decisión muy personal, pero anímense y averigüense que, que no se van a arrepentir.
0: Bueno, me alegra mucho tu mensaje porque tomar acción, animarse y arrancar es uno de los mensajes que yo intento dejar la mayor cantidad de veces porque es difícil arrancar, pero una vez que uno arranca... Eh, se hace todo más fácil, y, y abre opciones, cuando vos hablaste antes de la definición de, de wealth o riqueza, el tener opciones y no estar temiendo si pasa algo malo, si puedo llegar a fin de mes, etcétera, siempre tener opciones es mejor que no tenerlas, ¿no? y poder vivir bien, así que bueno, bueno Emiliano, te agradezco muchísimo tu tiempo, todos tus aprendizajes creo que van a ayudar a muchísimas personas. En general, este es el tema más difícil de comprender cuando estamos hablando de inversiones, y poder mostrar la experiencia de personas que han pasado por esto para mí es invaluable. Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Tifi, y muy contento de estar acá. Hasta luego. Buenísimo.
0: Hasta la próxima.